0: טייס בחיל האוויר הישראלי מספר בזיכרונות שלו, בין כל המאורעות המיוחדים שהוא עבר, הוא גם זכה במרכאות או בלי מרכאות לשבת בשבי המצרי. אחד הדברים שריתקו אותי, שהוא מספר על עצמו שכל החיים שלי נמשכתי לקרוא ספרים על אנשים שהיו בשבי. אפילו באותו יום שעליתי על המטוס, קראתי ספר על אדם שהיה שבוי, גרמני שהיה שבוי באיזשהו מקום. אין לכם מושג עד כמה זה עזר לי לשרוד את התקופה הזאת. באתי מוכן, ידעתי לאן אני הולך. וכשאתה קורא את זה, אתה לא יכול שלא להיזכר בדברים שקרו לך, בקטנה, שהקדוש ברוך הוא יכין אותך. במחשבה, בדיבור, עד שזה הגיע למעשה. הקדוש ברוך הוא הכין אותך כדי שהדברים יזרמו לך ויעברו ויגיעו ויבוננו אותך ויקדמו אותך כדי שזה לא ייפול עליך דברים כרעם ביום בעיר. במילים פשוטות, הקדוש ברוך הוא ברא לכל אחד מאיתנו עולם של מחשבה. והעולם של המחשבה שלנו לא בסתם. נופלות לנו מחשבות, והמחשבות באות בסדר מסוים, הן באות בעיתוי מסוים ויש מישהו שמכוון אותה. ההבדל בין אדם לבין בהמה זה שכשבן אדם הולך ברחוב הוא רואה בית, הוא חושב, סליחה, כשבהמה הולכת ברחוב היא רואה בית, היא חושבת על בית, היא רואה... היא רואה סוס, היא חושבת על סוס. בן אדם יש לו מחשבות שהן יותר בנויות, יותר מתוכנתות. והמתכנת הגדול שלהם זה הקדוש ברוך הוא כדי להכין את האדם מעולם המחשבה אל עולם המעשה של אותו אחד. עכשיו המחשבות יש להם כוח גם להרוס ויש להם גם כוח לבנות. אני אתן דוגמה למחשבה שהתורה בעצמה מלמדת שהיא לא בנתה את האדם שחשב אותה עד שלא עוררו אותו על כך. אהרון הכהן משה רבינו שימש בכהונה גדולה בשבעת ימי המילואים. הוא לא לבש את שמונת הבגדים של הכהן הגדול, אבל הוא לבש חלוק לבן והוא שימש בכהונה גדולה. ביום השמיני היה אחיו אהרון צריך לגשת ולשמש בפעם הראשונה ככהן גדול, זה יום השמיני למילואים. אומרת התורה שהיה אהרון בוש, הוא היה מתבייש לגשת אל הקודש, לגשת אל העבודה שלו. אומר הרמב"ן בפירושו על התורה, מדוע אהרון היה בוש, זאת אומרת מה גרם לו לא להרגיש נינוח אל העבודה? משום שהוא כל הזמן היה שקוע במחשבתו שהוא זה שגרם לעם ישראל את חטא העגל. הוא כמו שאומרים היה מסייע. היה חטא העגל קבוע במחשבתו, כותב הרמב"ן, וזה גרם לו מה שאנחנו קוראים רגליים קרות, פיק ברכיים, אני לא יכול לגשת אל הקודש, מי אני ומה אני. ואז אמר לו משה רבינו, מה אתה בוש? לכך נבחרת. אנחנו שומעים פה גם כן איזשהו, איזשהו ויכוח סמוי בין השליחות שיש לאדם, הרבה פעמים השליחות האישית שהוא צריך לבצע לבין המחשבות האישיות שלו, שעוצרות אותו, שתוקעות אותו לא להתקדם הלאה. אז מחשבה בונה, מחשבה הורסת. במקרה הזה נשלח משה רבינו לקדם את הארון קדימה. אל תהיה אחד כזה ששקוע ותקוע במחשבה שלך, כי אם עשית או לא עשית, זה לא נושא לדיון האם שגית או לא שגית, חטאת או לא חטאת, נכון להחשב האלוקים קבע. שלכך נבחרת. דאו נא רבותיי, לכך נבחרתם. לא משנה אם אתם עשיתם, אם אתם ראויים, ישנם דברים שנבחרתם. ואתם יודעים בלשון הקודש מה פירוש בחירה? בחירה זה לא בין שני דברים שאחד ראוי יותר ואחד ראוי פחות, כי זה לא בחירה. זה, חומרים, מי, מי ילך ויעשה דבר שהוא לא ראוי. בחירה פירוש בין שני... קסמי גפרורים זהים לחלוטין ואתה בוחר באחד מהם. זאת אומרת אין איזשהו עילוי לאחד על השני, זוהי בחירה. כשהקדוש ברוך הוא בחר בנו, אתה בחרתנו מכל העמים, מדובר פה בבחירה שהיא למעלה מן הדת, למעלה מן השכל, בלי סיבה, אל תחפש לזה סיבה, זה למעלה מהשכל, זה משהו אמיתי, זה משהו עמוק. לכך נבחרת. אבל המחשבה שלנו הרבה פעמים תוקעת אותנו ולא מקדמת אותנו לבחירות האמיתיות שאנחנו צריכים לעשות אז הקדוש ברוך הוא שולח את שליחיו, משה רבנו, נשמה, ניצוץ, שאומר מה אתה בוש, תתקדם הלאה. עכשיו אצל אהרון המחשבות עוד היו מחשבות של בושה, שבושה היא משהו שמסמל את העם היהודי, הם ביישנים. אבל יש כאלה שאצלהם המחשבות היו מחשבות שתוקעות, מחשבות לא טובות, מחשבות לא בונות, אבל הן היו מחשבות שליליות, לא מחשבות של בושה. מי הם היו המרגלים? ולכן זה קשור גם לפרשת השבוע. הנושא של השיעור שלנו היום זה עולם המחשבה. והמרגלים, כתוב עליהם בקבלה, בליקוטי תורה, בעוד מקומות, שהם היו תקועים בעולם המחשבה. האלוקים רצה להכניס את עם ישראל לארץ ישראל, שם היה נדרש גם לדבר ארץ. זה ספירת המלכות, המלכות נקראת מלכות פה, ארץ זה גם עניין של עשייה, לחרוש, לזרוע, והם רצו להישאר דווקא במחשבה. הייתה להם מחשבה הרסנית שתקעה אותם, ולכן השליח, שהוא היה משה רבינו, אותו משה רבינו שנשלח להגיד לאהרון, אל תבוש. לכך נוצרת, השליח הזה לא הצליח להשפיע עליהם והם נענשו ומתו במגפה. זאת אומרת, יש מחשבה שהיא מחשבה יהודית והיא תוקעת, אבל אז אתה יכול להשתחרר ממנה, ויש מחשבה שהיא מחשבה לא יהודית והיא תוקעת, ואז כשאתה לא משתחרר אתה נושא באחריות, אתה נושא בעול. עכשיו אם אני מוריד את המרגלים התקועים במחשבה אלינו, אל החיים שלנו, אני רוצה לומר לכם ככה. כל בן אדם שלא רוצה להיות מרגל, שלא רוצה לחטוא בחטא המרגלים, שלא רוצה להישאר תקוע בעולם המחשבה מחובתו, מהדרישה, ממש דרישה, שישתדל מאוד להוריד כל דבר שעולה לו במחשבה גם לדיבור. להוריד, להשפיל. המרגלים ראו בזה השפלה, בזה שהם מורידים רעיונות תמירים לדיבור. מה יש לדבר? מה יש, מה יש לרדת לעולם התחתון? טוב להישאר בעולם הרוחני, המיסטי. אבל אם אנחנו רוצים לממש את עצמנו, השלב הראשון זה שאנחנו נדע להוריד מתוך העולם של המחשבה שלנו לעולם הדיבור, ולא נתבייש. אבל כדי שאנחנו נוריד מהמחשבה לדיבור, אנחנו צריכים לדעת לאזן בין המחשבה לבין הדיבור. מי היו המאזנים הגדולים שבין המחשבה לדיבור? <coughs> ישנו ביטוי בקבלה שמתאר את אימותינו, רחל אימנו ולאה אימנו, והביטוי הוא כזה, עקבי לאה, עקבי זה בלשון העקביים, כן? עקבי לאה נכנסים תוך ראש רחל תמיד. אם אתם הייתם עושים איזה קריקטורה, זה היה נשמע, נראה מוצח, נורא מצחיק. ספר מאמרים הקצרים של האדמו"ר הזקן, אמון ת'צ"ב, אם חשוב הדיוק. עקבי לאה נכנסים בראש רחל, תמיד. עכשיו, מה זה לאה ורחל? הם לא שמו את הרגליים על הראש של השני, לא זהה. זה הכל זה טרמינולוגיה. לאה אמנו היא בחינת המחשבה בקבלה. ורחל אימנו היא מבחינת הדיבור, ורגלי לאה, זאת אומרת החלק התחתית של המחשבה, החלק הת... האחרון של המחשבה, צריך להיכנס כל הזמן בעולם הדיבור, שזה רחל, תמיד. ורק אז אתה יכול ליצור י"ב שבטים, רק אז אתה יכול ליצור עולם, רק אז אתה יכול לברוא את עם ישראל, לבנות את עם ישראל. התכלית של כל אדם ואדם זה לומר את הדברים שבהם הוא מאמין. האמנתי כי ידבר, תוריד את הדברים בדיבור, תשוחחו עליהם, אם אתם רוצים שדברים ירדו למעשה, אל תשאירו אותם רק במחשבה. דרך אגב, הרעיון הזה לא היה רעיון של... איך אומרים, של בני אדם, זה רעיון שהתחיל עם הקדוש ברוך הוא. כתוב שהקדוש ברוך הוא, לפני שהוא אמר משהו, לפני שהוא אמר את התורה, לפני שהוא ציווה, הוא אמר את הדברים בינו ובין עצמו ארבע פעמים. והקדוש ברוך הוא הרי יכול, הוא יכל לוותר על זה, אבל הוא רצה לבנות את העולם בסולם הזה, שכדי להוריד ולממש דברים, לגשם דברים בעולם הזה, הם צריכים לעבור את המסלול שמהמחשבה זה יורד לדיבור. לכן מי שלא רוצה להיות מרגל במובן השלילי של העניין, הוא רוצה להיות אחד כזה שמממש את עצמו, שמוריד ומממש את עולם המחשבה ומאזן אותו בצורה הנכונה שלו, הוא צריך לדעת להוריד מבחינת הדיבור. מבחינת המחשבה אל בחינת הדיבור. כן, להוריד, כן. עכשיו, אם אנחנו מעמיקים טיפ-טיפונת יותר, זה בזה תלו, תלויה הגאולה. זה מאוד מעניין. ישעיהו הנביא, כשהוא מתאר את הגאולה, אז הוא מדבר על בקיית הנהר שצריכה להיות לעתיד לבוא. אנחנו מכירים את הקריאת ים סוף שהייתה כשיצאנו ממצרים, אז כמו שאומרים הפכנו להיות עם. אבל גם לעתיד לבוא יהיה איזשהו מסלול שאנחנו נצטרך לעבור, מסלול רוחני, שהמסלול הזה הוא בקיית הנהר. ועל בקיית הנהר מסביר האדמו"ר הזקן כן, שלעתיד לבוא צריך, צריך להיות בקייה של עולם המחשבה הנהר הוא סמל של עולם המחשבה צריך לבקוע את עולם המחשבה ואז הדברים העליונים העמוקים של לעתיד לבוא יתגלו כאן למטה אז מי שרוצה לקרב את הגאולה האמיתית והשלמה אז מעבר לזה שיש את האלימות, גאולה ומשיח כמו שאמר הרבי מעבר לזה ש"וכל מעשיך" יהיו להביא לימות המשיח, מעבר לכל זה, כל פעולה, כל רעיון, כל מחשבה, כל המצאה שאנחנו כיהודים ולכאורה גם לא יהודים מצליחים לממש ולגשם ולהוריד אותה כאן למטה, הם מקרבים את הגאולה כי עניינה של גאולה זה לבקוע את הנהר, איזה נהר של עולם המחשבה? את הנהר של אותם אלה שהם מרגלים, שהם רוצים להישאר בעולם המחשבה והם לא רוצים שהדברים יהיו, כמו שאומרים, אצלנו תכלס. אז כדי שהדברים כן יעברו לתכלס, אם האדם מתאמן על זה, זה כמו שריר שככל שאתה... מפעיל אותו, הוא נעשה חזק יותר כשאתה לומד לעבור מעולם המחשבה לעולם הדיבור ומעולם הדיבור לעולם המעשה הרי אתה מקרב את הגאולה האמתית והשלמה כי כל עניינה של גאולה זה בקהיית הנהר שהנהר זה עולם המחשבה צריכים לבקוע אותו כמו אפרוח שבוקע מן הביצה ויוצא החוצה יש כל כך הרבה אנשים חמודים שהם מלאים ברעיונות אבל עברו חמישים ושישים שנה מהחיים שלהם והרעיונות שלהם לא באו לשום מימוש לא בעולם הפרטי האישי שלהם בשדה, במשפחתי וגם לא בעולם הכללי, לא נהנים מהמחשבות שלהם הם אנשים שלצערנו, אבל צריך להגיד את הדברים בצורה ברורה, הם נמצאים בגלות והם גם כן משפיעים את הגלות על כולם אומר רבי יהודה הרסיד שאם יש משהו שגילה הקדוש ברוך הוא לאיזה אדם רבי יהודה החסיד מבעלי התוספות, קרוב לאלף שנה אחורנית, אז הוא אומר שאם יש משהו שהקדוש הוא גילה לאדם והאדם לא מימש אותו, לא הוריד אותו, לא גילה אותו לאחרים, וזה נשאר כמו שאנחנו אומרים היום בעולם המחשבה בלבד, אז האדם הזה עתיד לתת את הדין והוא לא מתבייש לקרוא לו גזלן. קיבלת אנרגיות, לא עשית איתם כלום. לא מימשת אותם, הם נשארו, כמו שאומרים, בראש שלך ולא באו לידי ביטוי. נגיד את זה בצורה קצת... יש אנשים שהקדוש ברוך הוא נתן להם כישרונות איומים, הם לא שכחו מימיהם אף מילה. אחד מהגדולי ישראל המיוחדים קראו אותו רבי נתן אדלר, הוא היה רבו של החתם סופר. הוא היה ניחון בזיכרון כזה, והוא טען שכל זה שהאלוקים התיר לכתוב את התורה שבעל פה, הרי בהתחלה רק התורה שבכתב נכתבה, וכל התורה שבעל פה עברה מפה לאוזן. זה שהאלוקים התיר בזמנו של רבי יהודה הנשיא לכתוב את המשנה, הוא אומר זה אך ורק כאשר נפלה שכחה לעולם. אבל כאשר לאדם אין שכחה, אסור לו לכתוב. זו הייתה הדעה שלו. הוא היה לומד עם גמרא קטנה כדי לנצל את הזמן בכל מקום שהוא נמצא, והיו נופלים לו חידושי, חידושי עולם מבריקים. הוא היה מלמד אותם, מלמד אותם לתלמידים, וכדי לזכור אותם הוא לא היה צריך לכתוב, כי הוא זכר מילה מילה, כל מה שהוא חידש, אבל כדי לזכור על מה היה החידוש, הוא היה מסמן נקודה על הגמרא. כאן יש לי חידוש. וככה, כשהיה חוזר אז הוא ידע בדיוק מהו החידוש, כמו שהיום אתה עובר על טקסט של מחשב, הוא פותח לך, כמו שאומרים, זה חלום, פה זה הערה, פה וכולו וכולו. אבל מה אני אגיד לכם, הוא נפטר, נשארה לנו הגמרא עם הנקודות, החידושים נעלמו. <laughs> אני אומר את זה בכאב, מפני שכן, על דרך זה, הוא עוד עשה את זה אולי מסיבות הלכתיות, אבל על דרך זה יש כל כך הרבה אנשים שהרעיונות שלהם כל כך יפים, אבל הם לא אימנו את עצמם כדי להוריד ולממש את עצמם במובן ה... מעשי, הם לא בקעו את הנהר, הם לא קירבו את הגאולה. אז אנחנו צריכים לדעת שלקרב את הגאולה זה בוקר-בוקר, שעה-שעה, בוקר, יום-יום, שעה, דקה-דקה, יום, יום, כל חלק מהיום, כאשר אתה מצליח להוריד אידאה ולממש אותה פה למטה, הרי קירב את הגאולה. אז דיברתי כמה רגעים על המימוש שבין המחשבה לדיבור, על, על האיזון שביניהם, אבל זה עוד לא הכל. ישנו... צורך מאוד חשוב לאזן בין עולם המחשבה לעולם הרגש. הצמח צדק לוקח פסוק מפרשת השבוע, פרשת שלח, והוא אומר שהמרגלים אמרו וכל העם אשר ראינו שם אנשי מידות. הפשט של הפסוק זה שהם ראו בארץ ישראל אנשים גבוהים מאוד, ענקים, אנשי מידות, בעלי מידה גבוהה. אבל הצמח צדק מסביר את האנשי מידות במובן היותר רעיוני, והוא אומר, אנשי מידות, אנחנו ראינו שהם אנשים רגשיים מדי. זאת אומרת, תבינו רגע, המרגלים היו טיפוסים נורא שכלתניים, היו בתוך עולם המחשבה. מה קורה לבן אדם שכל כולו שכל והוא רואה מישהו מתמוגג בצחוק גדול, מלא רגש, הוא בז לו בליבו? מה קורה כאשר איש מחשבה רואה בן אדם שבוכה וכולו רגשי וזה וזה, הוא מרגיש ניתוק ערך ממנו. וכל העם אשר ראינו שם אנשי מידות זה היה לשון של גנאי זה היה לשון של צחוק המרגלים אנשי המחשבה אומרים ראינו שם בארץ ישראל אנשי מידות אנשים רגשיים לא במובן הנעלה שבעניין הזה בעולם פחות אנחנו הרציונליים אנחנו המעולים אנחנו המיוחדים והם סתם אנשי מידות באה התורה ואומרת לנו, אבל הם היו מרגלים כי לא היה להם איזון שבין שכל לבין מידות. יש לך אנשים שמתחתנים ואין מידות בתוך החתונה. אין מידות, אין תיקון המידות. אין הנהגה חיובית בין איש לאשתו, בין אישה לבעלה. יש אנשים שנתחתנים ואין רגש אמיתי ביניהם. יש אהבה, קרית אהבה, אבל אין רגש. אין הרגשה אמיתית של אהבה, יש חיצוניות האהבה, יש, יש שטחיות האהבה, אבל אין פנימיות. באה התורה ואומרת שמי שרוצה להיכנס לארץ ישראל, מי שרוצה להיכנס לארץ הקדושה, מי שרוצה להיכנס למסלול האלוקי הנכון, מי שלא רוצה, סליחה על להישאר קבור במדבר, עם כל הפירושים שתיתנו לזה, זה משהו לא נעים. מי שלא רוצה להישאר תקוע במדבר, מי שלא רוצה להיות מרגל, מי שלא רוצה להיות אחד עם הלשון הארוכה שמעלה תולעים מהעונש שהם קיבלו, זה איום ונורא, הוא חייב להבין שחייבת להיות אצלו בחינה של איחוד בין המוחים לבין המידות. אתה לא תזלזל במידות. הגם שאתה עולם מחשבה, אתה לא תזלזל במידות. אתה תדע... ואתה תבין שאין שום קיום לעולם ושום קידום לעולם ושום שיווק לעולם אם אתה לא יודע להוריד את הדברים אל ה"והשבות אל לבביך" אם הדברים נשארים אצלך רק בראש ולא יורדים אל הלב. מוריי ורבותיי, מה היה מיוחד בתנועת החסידות שהיא הצליחה גם לסחוף המונים מכל שכבות האוכלוסייה? מאות שנים, והיא גם הצליחה להעביר את אותם המונים בניסיונות שהגלות אה, זימנה להם ולנצח. איך הם הצליחו לנצח תקופות כל כך חשוכות? ב- בגלל שזה היה גם לב. זה לא היה רק... בא הבעל שם טוב, הכניס את הניגון, הכניס את השירה, הכניס את השמחה, הכניס את הריקוד. היה פה הרבה הרבה מסרים שמורידים את הדברים ללב. אתה לא יכול לגדל בני אדם רק עם מוח. זה לא שייך, לא יוצא מהם כלום. הם יישארו במדבר. הם יישארו במדבר, הם לא יבינו את התכלית האיומה. יש כאן מסר גלוי וסמוי. אנחנו דור של המון דעת, המון לימודים. לפעמים אתה פונה... ל, 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 לבנים, לבנות, ואתה אומר להם, תשמעו, יש תכלית, צריך להתחתן, צריך להקים בית, צריך להביא ילדים. הלא, אנחנו צריכים לסיים קודם כל איזושהי קריירה, צריכים לסיים איזה שהם דברים, איזה שהם לימודים, איזה שהם דברים, כדי להגיע לעתיד טוב יותר. פתאום מגיע הזמן שנופל להם האסימון, מה עשינו? בזמן שהיינו יכולים לא עשינו, בזמן שאנחנו כבר קשה לנו, כשלא, כשכבר קשה מבחינה ביולוגית, אנחנו לא עושים. זאת אומרת, האדם באיזשהו מקום צריך להבין שתכלית האדם פה בעולם זה לא מוח לבד, זה לא לב לבד, אלא האיזון ביניהם. אם אתה רק מוח, זה לא ילך, אתה תתחרט על זה. אם אתה רק לב, אתה תתחרט על זה. אתה תחייב, כדי להיות אדם שלם, לשלב בין שתי הבחינות הללו. זה אם אנחנו רוצים להשתחרר מהבחינה השלילית של המרגלים. כעת, מהי בעצם המחשבה? אז בואו, כדי שאנחנו נגיע מהמחשבה לדיבור, בואו נדבר כמה מילים על עולם המחשבה. עולם המחשבה, מה הוא עושה בעולם, מה הוא משפיע עלינו, ואיך אנחנו מתקדמים ממנו הלאה בחיים האישיים שלנו, זה נורא מרתק. עולם המחשבה נקרא רבי הרשע בספר המאמרים תרס"ו, וההמשך המפורסם שלו, הוא קורא לעולם המחשבה בשם עולם החושך. וואו. עולם המחשבה, עולם החושך, אז הוא מסביר. או זה עולם החושך מפני שזה עולם שהוא חשוך לזולת. רק אתה יודע מה אתה חושב. הזולת לא יודע, זה נקרא עולם החושך. מצד שני, דווקא בגלל שהוא עולם החושך, הוא נקרא בעוד שם, עולם העומק. מה שלא תדברו בפה, לעולם לא יגיע לעומק שיש למחשבה. מחשבה היא חשוכה מהזולת ויש לה גם את המעלה מצד שני שהיא מאוד מאוד עמוקה. אני רוצה לומר לכם משהו. אנחנו חייבים להבין שכל דבר שהוא גלוי, ככל שהוא גלוי יותר, ככל שהוא פשוט יותר, הוא שטחי יותר. כל דבר נעלם ונסתר, ככל שהוא נעלם יותר, ככל שהוא נסתר יותר, ככל שהוא חשוך יותר הוא יותר עמוק. כשאתם מגלים איזשהו דבר ואתם אומרים וואו אם זה היה אמת למה לא ידעתי על זה עד היום? אל תאמרו כזאת. בגלל שזה אמת ובגלל שזה עמוק לא ידעתם עליו עד היום. כי דבר אמיתי ודבר עמוק זה לא דבר שמסתובב בחוצות. בחוצות מסתובבים הדברים הפחות והפחות עמוקים והפחות, והפחות פנימיים. אז זה קודם כל דבר מאוד מאוד יסודי בחיים. כשהתובנות האמיתיות מתגלות לנו, זה חשוך. מוריי ורבותיי, אני רומז כאן משהו. העומק ההכי גדול שקורה לאדם, שמתגלה לאדם, זה בתקופות היותר חשוכות של החיים שלו. אתמול נכנס הרבי הרייץ למאסר ט"ו בסיוון עד י"ב י"ג בתמוז, שנת תרפ"ז. זה היה תקופה קשה בשבילו, הוא אמר את זה. אבל הוא אמר שהתקופה הזאת הייתה כל כך משובחת במאורעות שלה ובגילויים שלה ובהעצמה הנפשית שהיא נתנה לו שהוא לא היה מוכן למכור בכל חלל העולם רגע אחד ממה שהוא חווה במאסר. אני לא הייתי רוצה להגיע לשם, הוא אמר. אם אתם שואלים אותי אם אני מוכן להיכנס, לא הייתי מוכן להיכנס. אבל אחרי שנכנסתי, זה קידם אותי הרבה. דעו שכל רגע ורגע מהתקופות הפחות מאירות של החיים, קידם אתכם ברמות בל יתואר. לכן, לכולנו איחולים שנראה רק טוב. ושיהיה רק חיובי, ואל תביאנו לידי, לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. מוחלט. אבל אם חלילה קרה שמישהו עבר איזושהי תקופה או איזשהו אתגר, שלא יזרוק אותו אחרי גבו, אלא שילמד את המוסר ההשכל העצום שיש ללמוד מאותה תקופה, מפני שיש בזה הרבה מה להעניק להמשך החיים. אל תהיו כמו אלה, לא רוצה להיזכר בזה, לא רוצה לדבר על זה, לא רוצה ללמוד מזה. שמה אלוקים נתן לך את זה, אם לא, אם לא, אם לא בשביל שתלמד, ואם לא בשביל שתלמד את התקופה הזאת. זה תכליתי, זה מעלה, זה יתרון. עכשיו, ניכנס לנקודה עמוקה יותר שמדבר עליה אדמורוז, גם בתניא וגם במקומות נוספים. וגם בנו הרבי האמצעי בשערי תשובה מתייחס לזה, הוא אמר תשמעו, הרהורי עבירה קשים בעבירה. מדוע? מפני שערעורי עבירה נמצאים בחלק השחור, בחלק העמוק של הנפש, פה במוח. אתה יכול לדבר על עבירה, אתה יכול לעשות עבירה, זה חמור מאוד, אבל כשאתה מערער בעבירה, אתה מלכלך, את החלקים העמוקים של הנפש שלך. מורי ורבותיי, באנו לדבר על עבירות, באנו לדבר על מצוות. אם דבר שלילי, כשאתה חושב עליו, מה הוא עושה? דבר חיובי, כשאתה חושב עליו, מה הוא כבר יכול לעשות? איזה עוצמות הוא יכול לעשות? איזה גילויים הוא יכול לתת? אז מחשבות טובות, הרהורים טובים. בונים את הנפש, בונים את הנפש שלנו, בונים את הנפש של זולתנו ועוד נדבר על זה בהמשך. אבל לפני שאני ממשיך, אני חייב קודם כל לענות על, לענות, לענות על שאלה מתבקשת. המחשבות, מאיפה הן באות לנו? מוריי ורבותיי, זה גילוי עצום, איום ונורא של שילוב מה שאומרת הגמרא במסכת ברכות עם פירוש עמוק של הבעל שם טוב. המחשבות, מאיפה הן באות לנו? אומרת הגמרא במסכת ברכות כמה פעמים, בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת, פעם היא אומרת ככה, פעם היא אומרת ככה, וזה הקרוזים הקבועים, יש בשמיים קרוזים נוספים שמדי פעם מאירים שמה, בשביל מה צריך את הכרוזים האלה? שואל הבעל שם טוב, מי שומע את הכרוזים האלה? אתם שמעתם? בכל יום ויום יוצאת בת קול מהר חורה ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה מישהו שמע את זה? שאלה הבעל שם טוב, בשביל מה עשה הקדוש ברוך הוא את אותם בנות קול? בשביל מה? עונה הבעל שם טוב מהבת קול שלמעלה נופלים הרהורים לבני האדם כאן למטה התחלתי את השיחה ואמרתי שמחשבות יש להם יד מכוונת, יש להם יד מכוונת שמלמעלה, לכן זה נקרא בלשון הבעל שם טוב, הוא זה שהטביע את המושג, בכתר שם טוב בספרו המיוחד, הוא קורא לזה עולם המחשבות. יש עולם שלם של מחשבות, והן נופלות בתוך ליבנו כתוצאה מזה שאנחנו מקבלים את המסרים האלה, מאבנות כל האלה. אז מוריי ורבותיי, מי הוא רוצה להכין את עצמו לנבואה הפנימית של אותם כרוזים שבאים מלמעלה? מכריזים מלמעלה שמי שיכתוב את המספר הזה והזה בלוטו יקבל כך וכך. יופי, הכל מכריזים מלמעלה. אבל איך אנחנו נהיה כלים לאותם ההכרזות שלמעלה? של מה אנחנו צריכים לעשות בעצמנו כדי להכיל את אותן הכרזות שבאות מלמעלה? אז אתם יודעים מה? פשוט לשתוק. <laughs> אם אתה רוצה לשמוע משהו, אתה צריך להיות בן אדם שותק. אתה צריך להיות בן אדם חושב. זה פשוט התאמנות. ככל שאתה מתאמן על זה יותר, אתה הופך להיות חזק יותר. אז אנחנו צריכים <coughs> לממש את היכולת שלנו יותר לחשוב, פחות לדבר, ואז אנחנו הופכים להיות... מין רדאר שקולט את אותם התדרים הרוחניים, ואף אחד לא אנחנו לא נדע למה, אבל המחשבות הנכונות יפלו לנו בראש. זה יסוד ראשון, זה יסוד חשוב. עכשיו, ה... זה לא רק זה. זה לא רק לחשוב, אלא קצת יותר מלחשוב, זה גם להאמין. ישעיהו אומר, הנביא אומר, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. אומר הבעל שם, אתם יודעים למה המחשבות שלנו הן לא כמו המחשבות של הקדוש ברוך הוא? מה ההבדל בין מחשבות של אדם למחשבות של האלוקים? מחשבות של אדם זה לא מחשבות שיוצרות עולמות. מחשבות של האלוקים זה יוצר, יוצר עולם, המחשבה בלבד. כי הכוח שלמעלה של לא חסר פועל, אז הקדוש ברוך הוא יוצר עולמות במחשבה. ומפרש הבעל שם טוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, אתם יודעים למה? כי אתם לא מאמינים שהמחשבות שלכם יוצרות עולמות. בו ברגע שאתם תאמינו שהמחשבות שלכם יוצרות עולמות, מחשבותיכם יהיו כמו מחשבותיי. זה מפחיד. אנחנו מסוגלים מהמחשבות שלנו לברוא עולם? זה משהו עצום, זו ידיעה יוצאת מן הכלל, זה משהו שממש ש- 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 מדהים, עוד יותר מזה, בקבלה כתוב, יש לנו עולם הבריאה ויש לנו עולם היצירה, עולם הבריאה הוא עולם המחשבה, עולם היצירה הוא עולם הדיבור עכשיו, מה זה עולם הבריאה? מה זה בריאה? אומר הרמב"ן בספר בראשית, כל בריאה פירושה יש מאין. כלומר, מי שמפטפט, מי מומחה לתוכניות הכל דיבורים, אז הוא יכול הכי הרבה לקחת חומר גלם שקיים וליצור ממנו משהו. זה גם יפה, זה גם חשוב, אבל הוא לא עושה יש מאין. אבל מי מסוגל לחשוב, מי שנמצא בעולם המחשבה, זה לא רק שהוא יוצר מדבר קיים, אלא שהוא מסוגל לבנות יש מאין, הוא מסוגל לעשות מבחינה שלא קיימת לבחינה, של... קי... מבח... לבחינה שקיימת, זה משהו הרבה יותר עוצמתי. נראה היבט אחר של אותו רעיון. עולם המחשבה הוא נקרא עולם הבינה. עולם הבינה, אנחנו יודעים שבינה זה אימא. אימא, היא מקבלת טיפה מאבא והיא מפתחת אותה תשעה חודשים ברחם שלה. זאת אומרת שלמחשבה יש מעלה כפולה, עולם המחשבה יש לו מעלה כפולה, הוא גם יוצר יש מאין והוא גם מפתח ויוצר את אותו יש מאין. זאת אומרת שלא תחשבו שמחשבה אין לה גם את הצד הנוסף, אלא יש לה גם את צד הפיתוח, לא רק את הצד הבריאה יש מאין. עכשיו בואו נראה איך זה יורד למועדים שלנו. יש לנו מועד שנקרא ראש השנה ויש לנו יום הכיפורים. על פי הקבלה ראש השנה נקרא בניין המלכות, דיבור. בראש השנה בונים את עולם הדיבור. יום הכיפורים נקרא בניין עולם המחשבות. ראש השנה זה דיבור, לכן קוראים שם תהילים הרבה, ואילו יום כיפור זה שתיקה, לא אוכלים, אין כוח לדבר. אז תגידו לי, איזה עולם משפיע יותר על העולם? איזה חג נתפס בתוך, נקרא לזה, בציבוריות היהודית, הישראלית, חזק יותר? ראש השנה או יום הכיפורים? איפה האנשים שומרים יותר? ראש השנה הוא יום כיפור. יום כיפור זה פשוט. אתם תגידו כל מיני הסברים וכל מיני עניינים, אבל ההסבר האלוקי שעומד מאחורי כל הדברים זה הסבר שהוא טיפ לחיים. כמה שלא תדברו, כמה שלא תשפיעו על האנשים מסרים של דיבורים ופטפוטים כשתחשבו עליהם מחשבות טובות, אתם תשפיעו עליהם פי כמה וכמה. ואם אתם רוצים לראות את ההבדל, היחסיות שבין החג ראש השנה לבין היום של יום הכיפורים. כמה יום הכיפורים חדר לתודעת העולם, הציבור, הצעירים, הצעירות, וכמה ראש השנה חדר. דבר מכאן עד הודעה חדשה, מסקנתך ראש השנה. תחשוב מסקנתך יום הכיפורים. אם אתה רוצה לגרום לבן אדם שיהיה יום כיפור, שיחזור בתשובה יותר ממה שאתה צריך להגיד לו, אתה צריך לא להגיד לו, אתה צריך לחשוב עליו. אנשים שואלים איך אני יכול להשפיע? איך אני יכול לשאול? הורים שואלים איך אנחנו יכולים להשפיע על הילדים שלנו, לפעמים הילדים לא רוצים לשמוע אותנו בכלל. אין עם מי לדבר. בעל רוצה להשפיע על אשתו, אשה רוצה להשפיע על בעלה, הוא לא שומע לי. וזה בעיקר אצל נשים שהעולם שלהם זה עולם הדיבור אז הן רוצות להשתמש בכלי הזה אבל לא תמיד זה עובד אז מה אומרת התורה? אז בבקשה, תעברו מראש השנה ליום הכיפורים תעבירו את המסרים שלכם באמצעות המחשבה תנסו לשדר לאדם מחשבות במשך חודש ימים אתם תראו שהבן אדם משתנה הרבה יותר מאשר כל הדיברים שדיברתם כל החיים שלכם זה משהו נורא נורא משמעותי, זה משהו נורא מעשי גם כן. כשאתה רוצה לשנות בן אדם, זה הכוח של המחשבה, הכוח מאוד חזק. ולכן החסידות לוקחת מביטוי מהגמרא, והיא משתמשת בו הלכה למעשה, היא אומרת, מחשבה מועלת. המחשבה שאתה חושב על מישהו, היא מועילה, היא בונה. מוריי ורבותיי, וזה לא רק, היא מולידה. המחשבה מולידה, אצל מישהו אחר היא מולידה. איך קוראים למישהו שעושה הולדה למישהו אחר? קוראים לו מיילדת. כן, אז מיילדת זה לא רק אישה שמוציאה את הולד, אלא זה מישהו שגורם למישהו אחר להוליד. עכשיו, היו לנו שניים, שתי מיילדות. אחת, זו הייתה יוכבת, האימא של משה רבינו, והשנייה, זו הייתה הבת שלה, מרים, והלשון, איך שהתורה קוראת להם, זה שפרה ופועה. אומר האדמור הזקן, כן, שיפרה זה שופר, מלשון שופר, עולם המחשבה. יש שופר של יום הכיפורים, עולם המחשבה. ויש פועה, פועה בפה, זה דיבור, זה עולם הדיבור. מורי ורבותיי, מי עשתה יותר ילדים ששינו את העולם? מרים או יוכבד? יוכבד הולידה את אהרון ואת מרים, מרים הייתה הגדולה אז, מרים, אהרון ומשה. ואילו... היו לה ילדים טובים, אבל לא בסדר גודל של מרים, אהרון ומשה. אז למה אני אומר את זה? אני אומר את זה מפני שכשאתה רוצה להוליד מה שבו, אז יש לך שתי מיילדות. יש לך את פועה, שזה הדיבור, היא מיילדת, אתה יכול להשפיע על אנשים וליילד אותם באמצעות הדיבור, אבל הלידה הדיבורית היא ברמה מסוימת. אבל אם אתה רוצה ליילד בעוצמה חזקה יותר, זה מיוכבד. היא השופעה, היא זו שמשפרת הוולד, היא יוצרת אצל מישהו אחר, לכן זה נקרא מיילדת, היא יוצרת אצל מישהו אחר תודעה הרבה יותר חזקה, הרבה יותר משמעותית, והלידה שתיוולד אצלו תהיה משה, אהרון, מרים, משהו, משהו הרבה יותר עוצמתי, משהו הרבה יותר חזק. עכשיו, מילה לסיכום, מה שדיברתי עד עכשיו, המחשבה מולידה נשמה בדבר. היא, כשאתה חושב טוב על האבן אתה מכניס נשמה באבן. כשאתה חושב טוב על החתולה, אז אתה מכניס נשמה על החתולה. ואיך אומרים, להבדיל, אם תחשוב טוב על בני אדם, אתה תכניס בהם טוב. ותדעו שזה הכי קשה. שחקנים בדיבור ובמעשה, שיגידו על אחרים מילים טובות, או יתחנפו אליהם במעשה, יש בלי סוף. אבל אנשים שיחשבו מחשבה נקייה וטהורה, אמיתית וכנה, על מישהו אחר, נדיר ביותר. אבל אם בן אדם מגיע לדרגה הזאת, אין לך משפיע גדול ממנו, או שהוא עושה בעולם הכי חזקים. איך אנחנו אומרים את זה בתפילות של ימים נוראים? אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, בסליחות של הימים הנוראים, אנחנו אומרים ככה, הימצא לנו בבקשתנו. יימצא לנו בבקשתנו, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שעולם המחשבה ירד אצלנו סוף כל סוף לעולם הדיבור ויבוא לידי מימוש בפועל ממש. מחשבתו של הקדוש ברוך הוא באמצעות התפילה שאנחנו התפללנו בדיבור שתבוא ותתגלה כאן למטה. איך כשאנחנו נתפלל שהקדוש ברוך הוא יכניס נשמה מעולם המחשבה שלו באותו הדבר שעליו אנחנו התפללנו, שעליו אנחנו ביקשנו שירד ויתגלה כאן בעולם. עכשיו אני רוצה להגיד סוד, הכל בהמשך של מה שאנחנו מדברים עכשיו. למה כל כך חשוב ללמוד לחשוב? התשובה היא, אין אף אדם בעולם. אף אדם בעולם שהתעלה לאן שהוא בכל תחום, תחום מסחרי, תחום זוגי, תחום אישי, באיזה תחום שאתם רוצים, אין אף בן אדם שהתעלה ועלה מתחום לתחום, אין דבר בעולם שנמצא בתנועה של טיפוס, אלא אם כן היה, הייתה שם מחשבה עמוקה ופנימית. ואיפה זה כתוב? זה כתוב במפורש בפסוק. ישראל עלו במחשבה, סליחה, זה לשון המדרש, סליחה, ישראל עלו במחשבה. אומרת תורת החסידות, מביא את זה הרבי בליקוטי שיחות שלו, כל עלייה של עם ישראל באמצעות המחשבה. איך הם עלו? מחשבה. לכן, אם אתם מרגישים שאתם יותר מדי בפטפטת וקשקשת, או שאתם על מקום אחד, או שאתם בירידה. מתי שאתם מרגישים שאתם נוצרים את לשונכם ואתם חושבים יותר, אז אתם יודעים שאתם עכשיו על אוטובוס ישראל בעלייה. עם ישראל נמצא בתנועה של עלייה, ישראל עלו במחשבה, באמצעות המחשבה הם יודעים לעלות, הם מסוגלים לעלות. איפה זה כתוב עוד? דיברנו על שתי האימהות שלנו, לאה ורחל. בתיקון חצות יש תיקון לאה ותיקון רחל. תיקון לאה זה נקרא תיקון המחשבה. כמו שאמרתי קודם, לאה היא בחינת המחשבה. תיקון רחל זה נקרא תיקון הדיבור. כתוב בפסוק, ויה השם כי שנואה לאה, כן? הקדוש ברוך הוא רואה שלאה שנואה בפשט שכאילו יעקב שונא אותה. על פי הקבלה מה הפירוש? ויער השם שהאנשים שונאים לחשוב כך היה מפרש את זה המשפיע הנודע רבי סנמנו. ויער השם כי שנואה לאה רעה הקדוש ברוך הוא שהאנשים שונאים כי לאה זה מבחינת המחשבה אז לכן ויפתח את רחמה מי שחושב מוליד מי שחושב יש לו הצלחה, ואתם גם רואים בשטח ההבדל בין לאה לרחל. לאה הולידה שישייה, ואילו רחל שניים ובקושי. עכשיו ההבדל בין לאה לרחל בתוך הילדים שלהם היה נורא משמעותי. לאה הולידה את המשיח, משיח בן דוד, שבת יהודה לאה. רחל הולידה שניים. יוסף ובנימין, יוסף מוריי ורבותיי, הוא היה מומחה לשיווק מלכותי. בנימין, ממנו יצא לנו המלך הראשון בעם ישראל, שאול. איך כתוב עליו? משכמו ומעלה גבוה מכל העם. הוא היה שיווקי. רחל אימנו, דיבור, זה ספירת השיווק. היא משווקת נפלאה. שיווק, מלכות. היא משווקת טוב. אבל אם אתם שואלים אותי, יש שיווק ויש נצחיות. משיח בן יוסף הוא הנצחי או משיח בן דוד הוא הנצחי? כמובן, משיח בן דוד הוא לעד ולנצח נצחים. ממנו ומזרעו זה משהו שנשאר לנצח. אז זה היה המיוחד שנשאר לנצח. אתם רוצים לדעת מי? לא מי שעסוק בשיווק. אלא מי שעסוק במחשבה, לא מי שעסוק בדיבור, אלא מי שעסוק בלחשוב. מחשבה אחת, תמיד היה אומר לנו את זה המשפיע בישיבה הרב יואל כאן, הוא אומר, תחשוב על המאמר חמש דקות, זה שווה יותר משתדבר עליו חמש שעות. משום שזה מופנם אצלך הרבה יותר ומשפיע עליך הרבה יותר ומגיע לעוצמות הרבה יותר חזקות. אז, אז אנחנו שיבחנו כל כך את ה... את המחשבה, את לאה, את המשיח, אז רק רגע, בואו נאזן את זה. יעקב אבינו מתחתן עם לבן, והוא מתחתן קודם כל, נקרא לזה בטעות, זה בהשגחה פרטית, אבל כאילו עם לאה, עבד עליו לבן. אבל למה הוא בכלל התחיל עם לבן? בגלל רחל. ויאהב יעקב את רחל. הוא רצה להגיע... אלא דיבור, משום שהוא רצה דירה בתחתונים, הוא רצה פרקטיקה, הוא רצה שהדברים ירדו כאן למטה, אבל מצ... זה מצד אחד. מצד שני, כאילו הוא רצה לדלג, לדלג על שלב, על שלב המחשבה, לא רוצה את לאה. אמר הקדוש ברוך הוא, וזה סמל לכולנו, כי אנחנו בני ישראל אחרי הכל, בני יעקב שנקרא ישראל, לא תוכל לדלג על תהליך הזה שנקרא מחשבה. זה חייב להיות קודם כל מחשבה, ואז זה יקפוץ אחר כך לדיבור. אתם שואלים מה התכלית? התכלית היא שבסוף תגיע לרחל. אתה תגיע בסוף לדיבור ולמעשה גם כן. לשיווק טוב. מוריי ורבותיי, אבל כדי לשווק טוב, צריך שיהיה לך קייס, שיהיה לך מה אתה משווק. תצאו לרשת, תראו איזה בלבלת יש שם. יש דברים שמשווקים שם נורא חזק, אבל זה כלום בריבוע. בוא נראה אותך גם משווק, אבל גם משווק מוצר איכותי, זה לאה פלוס רחל. זו שלמות. וזה מה שרצה יעקב אבינו, יעקב אותיות יבקע. יעקב אבינו רצה לבקוע גול, איזה גול? שיוצא מהמחשבה, אין הדיבור, ומשווק בעולם הזה, אבל מוצר איכותי, לא בררה, משהו אמיתי, משהו טוב. משהו פנימי, זה יעקב ורחל, זה השילוב של שתי הבחינות האלה ביד. עכשיו, עד עכשיו זה היה יותר תיאוריה, אז מה עושים? אנחנו רוצים מחשבה. אנחנו לא רוצים אבל להיתקע במחשבה כמו מרגלים. אנחנו רוצים להוריד את המחשבה גם לדיבור עם האיזון הנכון. ומהדיבור לרדת גם למעשה ולהיכנס לארץ ישראל, ושיהיה, כמו שאומרים, נישואי יעקב ורחל, נישואי יעקב לאה ורחל. אנחנו רוצים שלמות של כל הדברים, אז מה עושים? החסידות פיתחה מוזיקה שאלה שהם לא רגילים אליה, כל פעם שאני מגיע לקהל צריך להתוועד, לפעמים עם שרוצים, ככה י"ט כיסלם וזה, ואתה מתחיל לזה, למשל בציבור הספרדי זה נורא נורא מצוי, אם הם לא רגילים למוזיקה החסידית, הם מכירים חזק מאוד פיוטים ושירים. הם, איך אומרים, שם יש שם מאות אלפים, זה משהו מדהים, שירים, שירי קדושה, משהו מדהים. דורות, אפשר למנות ספריות מהשירים של העולם הספרדי. אבל אתה בא ועושה להם, איי, 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 אז הוא עושה לך, כבוד הרב, מה זה, הכל אותו דבר. מוריי ורבותיי, החסידות קוראת לזה שיר או פיוט השיר בקבלה הוא מעולם הדיבור. שיר זה עם מילים. ניגון זה בלי מילים. החסידות, הבעל שם טוב, מהבעל מה שם טוב האלך, פיתחו מאוד את הנושא של ניגון דווקא. לא את הנושא של שיר, כמו, יש גם שירים בחסידות, אבל פחות שירים, יותר ניגונים. <דורמות> למה? משום שהם רצו להעלות את האנשים מעולם הדיבור לעולם המחשבה. כשאתה נכנס, באמת, מי שיש לו חוש, זה חוש, חוש בנגינה, זה חוש. כשאתה נכנס לתוך החוש הזה, אתה רואה שזה עולם שלם, וזה מכניס אותך לתוך עולם של מחשבה, תפיסה של, 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 של עומק מסוג אחר. זה חשוב שהאדם ייכנס לשם, ואם אתם שואלים, זה... זה, זה כבר שיעורי בית, פשוט פרקטית, הבן אדם צריך להיכנס פנימית לתוך עולם של מחשבה. עכשיו, בתוך העולם של המחשבה והניגון עצמו, היה לנו אה, הלוויים בבית המקדש, הם היו ה, מה שנקרא הזמרים הגדולים של העם. הלוויים נקראים בחסידות עולם המחשבה בגלל שהם היו שייכים לשירים וניגונים. סתם שתדעו להרחבת הידע. האדם היה מגיע, שמן כולו, לבית המקדש עם איזשהו קורבן חטאת על חטא שהוא עשה. הלוויים היו מסתכלים על העיניים שלהם, ידעו בדיוק איזה שירים לשיר. Mm-hmm. היו, עד שהוא לא היה, לא היה נשפך מדמעות, לא היו מקבלים ממנו את הקורבן. זאת אומרת, זה היה, היית נכנס לשם, היית יוצא מקובס. זה לא סתם אתה קורבן שלום. זה היה, תהליך פנימי שאתה היית צריך לעבור ומי שהיה מעביר את העם זה היה הלוויים, המשוררים, הם היו המיוחדים בנושא הזה. הלוויים, אומר, אומר המגיד ממזריץ' והלוויים מגביאים הדבר עד עולם המחשבה. אתם מבינים למה? כי הלוויים הם המשוררים, הם השייכים לניגון. מכיוון שהם שייכים לניגון, אז הם מעלים את האדם שמגיע, לאן שהוא מגיע. מעלים אותו לתוך עולם המחשבה, ואנחנו יכולים להבין עכשיו עוד משהו עמוק. הלוויים, בשונה מהכהנים, היו שייכים לספירת הגבורה, לא לספירת החסד. האנשים חושבים ששיר טוב זה שיר שבא מעולם החסד, אבל זה לא נכון. שיר טוב זה שיר שבא מעולם הגבורה. שיר טוב זה שיר שסוחט אותך. זה שיר שביידיש אומרים את זה. ווס דה ניגון זוקט, מה הניגון אומר, מה הוא תובע, הניגון לא סתם בא, עוד פעם בחסידות חב"ד אתה יכול לראות את זה מאוד חזק, יש ניגון שהוא בא לעשות לנו טוב על הלב, אם אתם מכירים את ה... יש ניגון שהיו שי... שי... שרים מלפני מאמר לפני שאומרים מאמר, אצל הרבי, אתם יכולים לראות את זה בווידאו גם כן, היה ניגון מיוחד שהיו שרים לפני מאמר. יש ניגון שחסידים שרים לפני שחסיד אומר מאמר, זה עשו הבדל בניגונים. יש ניגון שאחרי שגומרים את המאמר, שרים אותו. אחרי סיום המאמר. ההבדל בין הניגונים זה בדיוק מה שאני מנסה להעביר לכם עכשיו. הניגון שלפני המאמר זה ניגון שאומר משהו, הוא תובע משהו. <cu-> זה ניגון שבא בטענות לאדם, זה ניגון שסוחט אותו, זה ניגון שתובע ממנו. הניגון שאחרי המאמר זה כמו אחד ששם על הבטן, אה יא 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 איזה כיף העיקר שנגמר. <laughs> זה כזה... תנועת נפש אחרת. החסידות רצתה להביא את האדם, הלוויים. שיר אמיתי זה לא שיר של חסד, זה שיר של גבורה. זה שיר שמושך אותך מהמקום שבו אתה נמצא ומעלה אותך טפח מעל גבי הקרקע. זו עוצמה חזקה יותר. ומכאן אנחנו מגיעים לדבר הכי מפתיע בשיר. האדמור הזקן כן פעם דיבר על השמש, על הירח, והוא אמר ככה, השמש זה אלמדית, קפסיה. הירח זה עלמא דיטגליה. זה כמו שתבואו לבן אדם ותגידו לו, הפוך, שמש היא הכי גלויה, מי יכול להסתתר? אין נסתר מחמתו, אומר דוד המלך, השמש היא הגלויה, הירח, לפעמים אתה רואה, אתה לא רואה עננים מכסים, מה? איך, איך, איך פתאום אצל אדמו"ר הזקן השמש הפכה להיות הגלויה? איך, סליחה, הנסתרת, העולם המכוסה, איך הירח הפך להיות הגלוי? זה שוב, זו טרמינולוגיה. מי פתח את הפה שלו בתחילת הבריאה? מי פטפט? <אח> הירח. <אח> מי דיבר? מי, מי אמר אין שני מלכים יכולים להיות בכתר אחד? מי אמר את זה? הירח. מה עשתה השמש? שתקה. כצאת השמש בגבורתו. ואוהביו, אומר הפסוק, אלה שאוהבי השם, כשיש מישהו שצוחק עליהם, הם שותקים כמו שהשמש שתקה, כצאת השמש בגבורתו. אתם יודעים מה העוצמות? למה האנרגיה של השמש כל כך חזקה? למה אנחנו יכולים להפעיל את כל העולם הזה באמצעות אנרגיית השמש, אם רק הבני אדם יפסיקו להשתעבד לנוזל השחור, לדלק, לנפט? למה באמת אפשר להחזיק את כל העולם באנרגיית השמש? אתם יודעים למה? כי האנרגיה של השתיקה הרבה יותר עוצמתית מהאנרגיה של הדיבור. הירח, כמה שהוא לא יהיה, הוא חלש. משה רבינו היה כבד פה. יהושע היה, כמו שאומרים, נואם בחסד עליון. ועל משה רבינו נאמר, פני משה כפני חמה. פני יהושע כפני לבנה. זאת אומרת שמשה רבנו, שהוא לא מפטפט, הוא לא מדבר, אין לו כוח הדיבור בגדול, הוא חמה, כי החמה זה שתיקה. היכולת של השתיקה לשנות, לבנות, להחזה, זה העולם הפנימי. רק שכדי שהדברים יתגלגלו טוב בעולם, השמש צריכה להעיר את הירח ולתת לה גם כן איזושהי עוצמה. שבת קודש, זה זמן של דיבור או שתיקה? שתיקה, שתיקה. 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 <השתיקה> חז"ל אומרים, <שבתה> השבתה, <השתיקה> חז"ל אומרים בקושי התירו לדבר בדברי תורה בשבת. <השתור> בתורה <השת> בקושי התירו. לדבר שטויות? היה פעם טיפש אחד שאמר שראשי תיבות שבת, שיחה בשבת תענוג. אבל זה לא נכון, זה שינה בשבת תענוג. אתם יודעים מה זה שינה? לא יודעים, אבל מה שבטוח, שאם אתה לא חולה ירח, אתה לא מדבר תוך כדי שאתה יושב. זאת אומרת, הזמן של השינה זה זמן שתיקה. שבת זה זמן שינה. מצב שינה, יש במחשב, מצב שינה. מצב טיסה. מצב טיסה, כן. אומרת החסידות, אם אתה רוצה... במשך השבוע להצליח לפרק את המטען של שבת בדיבורים ובמעשים, בשבת תשתוק. כן, כדי שיהיה לך מה לפרוק, אתה טוען. בשבת אתה טוען ומשם אתה הולך ועולה. עכשיו יש לנו בתורה, אתם רואים את זה בחומשים כשאתם קוראים, יש פעמים שהדבר הוא כתוב, המילה כתובה. אבל קוראים אותה אחרת ממה שהיא כתובה, זה מסורת ממשה רבינו. המילה כתובה, למשל, אחת הקללות זה יכחה, השם, יש בפולים, לא? בתחורים, כתוב בתחורים ואנחנו קוראים בת, בת פולים. כתוב, במילים של התורה, כתוב משהו, אבל אנחנו אומרים את זה אחרת. אז כתוב בקבלה ככה, מה שכתוב זה עולם המחשבה, כי אתה רק חושב עליו, אתה לא אומר אותו בפה. מה שאומרים זה עולם הדיבור, וכאן נפל לי כזה סוד, ככה, כשאתה עסוק בקריאה או שאתה עסוק בכתיבה, אותיות הכתיבה, אתה בעולם המחשבה. כשאתה עסוק בלדבר, אתה בעולם הדיבור. אם האדם רוצה לקבל איזון בין המחשבה לדיבור, לא מספיק שיהיה לו יכולת הבעה, אלא צריכה להיות לו יכולת הבעה בכתב. כי ההבעה בכתב מפתחת אצל האדם. אני הזכרתי קודם את הניגון, זה היה השלב הראשון. אבל לא מספיק רק לנגן, אלא צריך גם לדעת להעביר את המסרים העמוקים שלך באמצעות הכתיבה. יש אנשים שחוץ משתיים חלב, שתיים גבינה, הם לא יודעים לכתוב. הם יודעים לכתוב רק מספרי טלפון, רק דברים טכניים אבל כשהם רוצים להעביר איזושהי חוויה, איזושהי, יודע, הם לא יודעים לעשות את זה הרבה מאוד פעמים אני מתחנן לאנשים אני לא יכול כבר לקבל כל כך הרבה טלפונים, תעשו לי טובה, תכתבו במייל אנחנו לא מסוגלים במייל, אבל אני לוחץ, תנסו, זה לא, זה כן, מה מתברר? שהם ביקשו פגישה, מפגישה הורדתי אותם לשיחת טלפון, משיחת טלפון הורדתי אותם, תכתבו במייל, <אח> לא, אז 90% לא כותבים, אבל <אח> אותו 10% שכן כותבים, אז אתה רואה שבסופו של דבר השאלה שלהם, לכתוב אותה או להעביר אותה, לוקח דקה וחצי ולענות עליה 10 שניות. מתברר שכשזה נמצא בתוך עולם הדיבור בתוך עולם הדמיונות של האדם, הוא לא ידע להוריד את המחשבה שלו בכתיבה, אז, אז, אז הוא לא יכול, הוא, לא, הוא עצמו אפילו לא יודע כמה זמן הוא צריך. מתברר שהוא צריך הרבה פחות זמן ממה שהוא חשב אפילו. הוא רק מסכם לעצמו, מתמצת לעצמו, קצת מתאמץ, וזה פותר את כל הבעיה. לכן אם בן אדם רוצה להגיע לעולם של מחשבה ומעולם המחשבה להגיע לדיבור אנחנו בשלב של התכלס אז לא רק שהוא צריך ללמוד לנגן, הוא צריך ללמוד לכתוב פשוט לכתוב, להעביר את המסרים שלו, להעביר את השאלות שלו יש אנשים שלא יודעים, אני קורא לזה שאינו יודע לשאול הוא לא יודע מה לשאול, הוא צריך לדבר איתך ושאתה תעזור לו תוך כדי הדיבור להבין מה הוא בעצם רוצה ביידיש אומרים ארווייסט נשבו סרוויל, הוא לא יודע מה שהוא רוצה, זה מפחיד. אדם שרוצה להגיע למשהו בחיים, צריך לדעת מה הוא רוצה. וכדי לדעת מה הוא רוצה, אתה צריך לדעת להיות מסוגל לכתוב את מה שאתה רוצה. אם אתה מסוגל לכתוב את מה שאתה רוצה, אתה יכול להתקדם לאנשהו, אתה יכול להגיע לאנשהו, זה איזושהי עוצמה רוחנית. היה פעם שהרבי הריאץ קיבל קהל באנשהו. ובחוץ ישב גבי וכתב את הבקשות שלהם על פתק כדי שהם ייכנסו, זה, זה חוסך זמן. היה אחד שלא ידע לכתוב את הפתק בעצמו והוא רצה שהגבאי יכתוב לו. אבל הגבאי היה עסוק, ואז התחיל ביניהם איזשהו דו שיח של צעקות, כמקובל ב, בין יהודים. וכשהרבי הריאץ שמע את הצעקות הוא יצא החוצה כדי לראות מה הצעקה. ואז אותו יהודי אמר לרבי הריאץ שהגבי העליב אותי. הוא או, אמר, מה העליב אותך? הוא אמר לי שאם אני לא מסוגל לכתוב אז אני כמו בהמה. למה? מכיוון שאם בהמה למשל רוצה להתחבר עם בהמה אחרת היא צריכה להיות איתה באותו קיבוץ, היא צריכה להיות איתה באותה, באותה רפת. אבל אם היא רוצה למשל להתכתב עם איזה חברה מהקיבוץ השני שהעבירו אותה לפני יומיים אין לה דרך לעשות את זה. אבל בן אדם מעלה את האדם על הבהמה זה שהוא יכול לשלוח לו מכתב ככה הסביר הגבאי לאותו אחד, אבל אם אתה לא יכול לכתוב מכתב, אז אתה כמו הבהמה ברפת, זה מעליב. אז הרבי אליאץ פייס את אותו אחד, אבל אחרי שאותו אחד קיבל את הברכה שלו והלך, הרבי אליאץ אמר לתלמידים שלו, אני רוצה לומר לכם שאחד כזה שלא יודע לכתוב, יכול להיות שהוא אפילו גרוע מבהמה. היכולת של האדם לבנות את האישיות שלו באמצעות האבעה בכתב, לא רק האבעה בעל פה, היא כל כך משמעותית שהיא מגלה את האדם. וכאן אני מגיע לחלק הכי חשוב של השיר. כתוב בחסידות שמתי עולם המחשבה התגלה לעם היהודי? במצרים התגלה עולם המחשבה. במצרים. ומכאן יש לנו אין סוף של מחשבות. מה זה במצרים? מתי בן אדם מתחיל לחשוב? מתי אתה בכלל פוגש בני אדם חושבים, מוריי ורבותיי, לצערי הרב, מתי אתה פוגש אותם? כשהם שוכבים בבית רפואה, מיוסרים בכאבים, אז הם מסתכלים על התקרה והם חושבים. לפעמים לאדם אין זמן לחשוב לא ביום ולא בלילה. לא בשבת ולא בחג, לא בשבוע ולא בחודש, עד שהוא לא מגיע לאיזשהו מצב שנעצרו לו החיים, לא ברצון, לצערנו הרב, ורק אז הוא מתחיל לחשוב. יש מה שנקרא לשבת שבעה לא עלינו. לשבת שבעה, יש אנשים שמתחילים לחשוב על זה, לחשוב על החיים, לחשוב על המיטה. לחשוב על העתיד, לחשוב על ההווה, לחשוב על העבר, להסיק מסקנות. אתם יודעים מתי אנשים מתחילים לחשוב? כשיש להם מצרים בחיים. למה אנחנו צריכים להיות כאלה טיפשים? לעורר את הכוח הזה של המחשבה, שהוא כוח כל כך אדיר, כוח כל כך מיוחד, כוח כל כך עוצמתי, למה אנחנו צריכים לעורר את הכוח הזה רק כשאנחנו נמצאים במצרים? או לחילופין, אם כבר הגענו למצרים, למה אנחנו לא מנצלים את הכוח הזה כל כך? הפרקים האלה בחיים שיש סבל ושיש קושי, צריכים למצות אותם עד תומם. עכשיו בואו תראו במובן החיובי איך זה היה. היה במצרים, דיברנו על מצרים, אז דוגמה ממצרים, היה במצרים ילדים שנולדו במצרים בתקופה הכי קשה, שאם הם היו נולדים בתוך העיר, אז היו זורקים אותם ליאור. כל הבן הילוד, היאורת תשליכו. אז מה עשו האנשים, הצדקניות? הלכו אל שדות, תחת לעץ התפוח, זה עץ האתרוג, תחת התפוח עוררתיך, והן היו יולדות שמה תחת העץ תפוח. והן עוזבות את התינוקות שם, כי הם לא יכולו לחזות עם התינוק, כי המצרים יחפשו אותם. והקדוש ברוך הוא מזמן לתינוקות האלה אבנים, הם מאחד הם מוצצים חלב, ומאחד הם מוצצים דבש, ועל זה נאמר דבש וחלב תחת לשונך. ואחר כך הם גדלים והם באים למצרים, למצר... עדרים עדרים הם מגיעים למצרים. אומר המדרש, וכשהקדוש ברוך הוא התגלה לעם ישראל, במדבר, במצרים, בקריעת ים סוף, הם מכירו תחילה. הילדים האלה קלטו אותו תחילה. אומר הרבי באחת השיחות שלו, אתם יודעים למה לילדים האלה היה את החוש לקלוט אלוקות חזק יותר מאחרים? כי הם גדלו בצער, הם גדלו בקושי, הם גדלו במצרים. ילד גדל כשאימא שלו מניקה אותו. מהאבנים הוא אכל. ילד גדל עם חום של אימא שמחבקת אותו כאשר יישא האומן את היונק והם גדלו באוויר, כמו, ש... כמו צמחים, כמו בעלי חיים. בגלל הסבל שהם סבלו, הם הפכו להיות מפותחים מבחינה נפשית. ואני יותר מאשר רומז. אנחנו חיים בדור שיש הכל. בדור הזה שיש הכל אנחנו מצליחים לגדל ילדים מקסימים אבל היינו יכולים לפתח אותם יותר אם היינו נותנים עליהם קצת, קצת עול. משום שהצער, המצרים, הוא זה שגורם לפיתוח המחשבה של האדם. למה חז"ל אומרים, מבני עניים תצא תורה, וזה לכאורה קשה. משום שאחד הפירושים אומרים, מבני עניים, בדעת תצא תורה. זאת אומרת, ההורים הם לא כישרוניים. אז איך קרה שהילדים שלהם כישרוניים? זה הרי לא הגיוני, התשובה היא דווקא בגלל שהם היו עניים בדת והם הרגישו מיצרים וגבולים, עולם המחשבה שלהם התפתח. מוריי ורבותיי זה נורא נורא אות, פיתוח המחשבה באמצעות ייסורים. אז כמובן אנחנו לא מטיפים לייסורים, אבל קצת עול, קצת אחריות, קצת חשיבה לא תזיק לאף אחד. רבי עקיבא שהתייסר ביסורים ויצא נשמתו באחד אומר הבעל שם טוב הוא נכנס ישר לגן עדן נאמר עליו אשריך רבי עקיבא שאתה יצאת בטהור מזומן לחיי עולם הבא. מסביר הבעל שם טוב, רבי עקיבא היה שונה מצדיקים אחים. כל צדיק יש לו תהליך עד שהוא מגיע לשם וזה לוקח לו כמה שנים. ככה כותב הבעל שם טוב. רבי עקיבא בגלל האיסורים שלו הוא הגיע מיד לגן עדן העליון. הוא הגיע מיד לעולם המחשבה. גן עדן העליון נקרא עולם המחשבה. ככל שהאדם חושב יותר כך הוא חי בגן עדן העליון חזק יותר ועוצמתי יותר, כאן עלי אדמות, לא צריך להגיע ללמעלה. אני רוצה לעשות סיכום, דיברנו על, בגדול על שלוש נקודות ואחר כך כמה מילות סיום. דיברנו על האיזון, דיברנו על המהות ודיברנו על הפיתוח של המחשבה. א', המחשבות מכינות לנו את העתיד, לפעמים הן חוסמות אותנו ואנחנו צריכים לדעת לשחרר אותן. האיזון בין המחשבה לדיבור זה א', לדבר תמיד מתוך מחשבה, להוריד את המחשבות גם למעשה ולתת גם מקום לרגש לחבר בין המחשבה לרגש. מהו המהות של המהות של המחשבה? קודם כל במחשבה יש עומק גדול הרבה יותר מהדיבור. מחשבה רעה מזיקה מאוד מכיוון שיש לה עומק ברע. מחשבה טובה מועילה כיוון שיש לה עומק בטוב. למחשבה יש יכולת המצאה. יש מאין? יש לה יכולת פיתוח, יש מי יש, יש לה יכולת הולדה. היכולת שלה להוליד לא קיימת רק אצל האדם עצמו, אלא גם אצל האנשים שנמצאים סביבו, והיא נותנת חיים ונשמה לכל אלה שנמצאים סביבה. הפיתוח שלה, של המחשבה, א', המחשבה היא נצחית, היא מתפתחת באמצעות אהבה, באמצעות ניגון, באמצעות איפוק, באמצעות שתיקה. ובאמצעות הבאה בכתב, לא רק הבאה בעל פה, והמיצרים והגבולים הם אלה שמפתחים אותה. כמה מילות לסיום, יש לנו מחשבה ודיבור שזה היה הנושא של כל השיעור. המרגלים עולם המחשבה, יש עולם הארציות, עם הארץ, זה עולם הדיבור, והשילוב שביניהם זה השילוב המנצח. המחשבה הנקראת בקבלה היא מכוונת כנגד האות הדיבור מכוון כנגד האות A. בפסוק כתוב כי בי' ו-A צור עולמים. אם אתה רוצה לברוא עולם, אתה צריך להיות בשילוב של שתי הבחינות הללו. העלמא דאיטקסיה, שזה המחשבה, והעלמא דאיטגליה, שזה הדיבור, ורק מזה אתה יכול לבנות את העולם כמו שצריך. כאשר אין את האיזון הזה, האדם יכול להגיע לדיבורים שלא במקום והוא יכול לסבול מהם, ואני רוצה להביא דווקא דוגמה מהתנ״ך, של אפילו צדיקים, כי זה מסר בשבילנו. יעקב אבינו, עומד בזקנותו לפני פרעה, אחרי שהוא ירד למצרים, יוסף הביא אותו למצרים, הוא עומד לפני פרעה והוא אומר לפרעה, מעט ורעים היו ימי שני חיי ולא הגיעו לימי שנות חיי אבותיי בימי מגוריהם. אומר המדרש, ומביאים ומביא את, את זה בעלי התוספות, שיעקב אבינו אמר ל"ג מילים על החיים הקשים שלו, mm-hmm. וכתוצאה מזה הורידו לו ל"ג שנים מהחיים שלו לעומת חיי אבותיו. כשאתה סופר את המילים שאמר יעקב אבינו, אתה לא מוצא שם ל"ג, אתה מוצא שם 20, 25 כ"ה מילים, אתה לא מוצא ל"ג מילים. שמונה, שמונה מילים נוספות נמצאות בשאלה ששאל אותו פרעה. השאלה שפרעה ראה את יעקב כל כך מבוגר, כל כך זקן, כל כך... דבוי כזה ועייף כזה מהחיים, אז הוא שאל אותו, כמה ימי שני חייך וזה? המילים הללו נוספו ליעקב אבינו באונס שלו. שואלים למה, אבל הוא לא אמר את המילים האלה. אז אומרים, כי הוא גרם למישהו לחשוב עליהם. הוא, הוא גרם לפרעה להסתכל עליו, להגיד, איזה מסכן, איזה זקן, איזה סבל הוא עבר. גם זה היה נחשב לחטא אצל יעקב אבינו. כשהילל הזקן עבר פעם ליד העיר, אומרת הגמרא, הוא שמע צעקה. ואחרי שהוא שמע את הצעקה, הוא אמר משפט מלא משמעות. אמר, אני בטוח שהצעקה הזאת היא לא מה... <אח> בני, בני ביתי. שואלים המפרשים, איפה אתה כל כך בטוח? מאיפה אתה יודע? ממי ירב לך? הם אומרים, עומק לפנים מעומק. הוא לא אמר, הוא לא התכוון להגיד שהסבל לא נמצא אצל בני ביתי. אלא הוא רצה להגיד, אני בטוח אצל בני ביתי, שגם אם קרה להם משהו, הם לא יצעקו. הם כבר התרגלו להכיל את הדברים כמו שהם. הם לא מראים על פניהם את כל היגון וההנחה העולמיים. הם יודעים לקבל את הצרה בטוב לבב. וזה המסר. אתה לא יכול להעביר את המחשבה בצורה כזאת למישהו אחר, מחשבה שלילית. אתה צריך לדאוג להעביר מחשבה חיובית. אתה צריך לדאוג שיהיה שילוב בין המחשבה ובין הדיבור. אתה צריך לראות את הדברים באופן החיובי. והדבר הכי חשוב, שהוא נוגע לכולנו, יש על עצמנו לשלב בין המחשבה והדיבור, אבל יש גם אצל המנהיגים שלנו את העניין הזה. יש ספר שנקרא ספר שופטים, אחרי, מלא, אחרי יהושע בא שופטים. בתוך ספר שופטים, אולי אתם זוכרים אפילו מהתיכון, יש שם משל יותם, יותם היה אחד הצאצאים של גדעון שהיה שופט. היה אחד, קראו אותו אבימלך, הוא הרג את כל בני משפחתו, יותם עלה על ההר והתחיל לתת משל על כל מה שעשו על משפחתו, זה, זה מה שנקרא, זה, זה משל ספרותי מאוד, יש הרבה בתי ספר שלומדים אותו בעל פה, זה מסופר שם בצורה ציורית, שבאו כל העצים לבקש להם מלך. הם בהתחלה באו אל הזית, ואחר כך הם באו אל התאנה. ואחר כך הם באו אל הגפן, וביקשו, תהיה עלינו מלכה. אז הזית סירב, התאנה סירבה, הגפן סירב, כולם סירבו, האטד הסכים למלוך עליהם. ואז הוא בעצם רצה להעביר את המסע. יש בעולם אנשים איכותיים. יש. אבל האנשים האיכותיים הרבה פעמים בורחים מההנהגה. ומדוע הם בורחים מההנהגה? משום שהם מרגישים ששם זה זבן. אז מי בסוף מגיע לשם? הקוצים. תחשבו מה שאתם רוצים, אני רק רוצה להגיד שזה מה שקורה בכל העולם כולו לצערנו הרב. העולם הפוליטי בכל העולם כולו, האיכותיים לא נמצאים שם, הם ברחו משם בדיוק כמו מה האנשים האיכותיים, האוכות, תמצאו אותם באוניברסיטאות, תמצאו אותם בלימודים, תמצאו אותם בכל מיני מקומים, אבל לא שם. למה? מכיוון שהם מרגישים שאם הם יגיעו לשם, הם יאבדו את כל האיכויות שיש להם. <מאח> מוריי ורבותיי, העולם של העתדים, העולם של הקוצניים, זה עולם של פטפטת, של דיבורים. העולם של הזית ושל הגפת ושל התאנה, זה העולם של המחשבות. להישאר רק בגפן ותאנה ובזית, להישאר רק שם בעולם המחשבה זה כיף, אבל זה לא תכלית. להיות רק בעולם של הקוצים והדרדרים והעתדים של הדיבורים, זה גם כן לא שווה. צריך לדעת לשלב ביניהם. ואנחנו צריכים את המסר הזה, זה המסר שלנו, כי המנהיגות שהייתה באותה תקופה, של המרגלים, הם היו חזקים רק בגפן והתאנה. בזית הם לא היו חזקים והמנהיגות שבאה פה לארץ הייתה חזקה רק בעתדים עבודת עינות, חקלאות עבודת אנוש רק לעשות עבודה בפועל ממש השילוב שבין המחשבה ביחד עם הדיבור והמעשה הוא זה שמוציא בסופו של דבר פרילולים, הילולים שאיתו אנחנו כמו שאומרים פותחים ערוץ חדש של ימות משיח